0: Das Thema dieser Predigt ist, über Gottes Wirken reden. Wir sind ja in dieser Serie der Kultur der Ehre. Ehre bedeutet so viel wie, jemandem Gewicht zu geben oder einer Sache Gewicht zu geben. Und wenn wir die vergangenen Predigten in dieser Serie Kultur der Ehre anschauen, sehen wir, dass wir uns bisher vor allem ähm, auf die Beziehungsdimension in zueinander und out zum Nächsten fokussiert haben. In der Predigt heute und der Predigt nächsten Sonntag werden wir uns auf die Beziehungsdimension ab zu Gott ähm, orientieren. Gott zu ehren. Das ist heute und nächstes Mal das Thema. Konkret heute der Tipp der Predigt über Gottes Wirken reden. Erzähle die Geschichte von Gottes Eingreifen. Und ich möchte eine Geschichte gleich hier zum Anfang erzählen. Ich möchte mit einer God-Story beginnen. Eine God-Story, die ich nicht selbst erlebt habe. Ich erzähle auch ganz bewusst eine Geschichte von sonst jemandem. Und zwar ist es die Geschichte, eine Geschichte, die mir Alan Scott geschrieben hat. Alan Scott ist der Mann, der Frau, die diesen wunderschönen Song geschrieben hat, den wir eben gesungen haben. Everything Changes. wahnsinns -Song. Alan Scott ähm, hat mir geschrieben dass er mit einem Team der Causeway Coast Vineyard in Kopenhagen war, in Dänemark. Und dort haben sie für eine Frau gebetet, die durch einen Autounfall einen Fuß beinahe vollständig verloren hatte. Der ist beinahe ganz durchgetrennt worden und die haben diesen Fuß mit 23 Schrauben befestigen müssen, die Ärzte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen hatte. Der Fuß blieb schmerzhaft. Die Bewegungsfähigkeit war eingeschränkt und als sie dann der Konferenz für diese Frau beteten, wurde der Fuß Schritt für Schritt geheilt. Und das war schon fantastisch. Das war äh, für die Leute begeisternd. Na, das haben sie auch gleich in der Kirche am nächsten Tag erzählt, dass eine Frau nach vorne gekommen, die für ihren Bauch beten ließ. Sie hatte Bauchschmerzen und interessanterweise wurde überraschenderweise auch ihr Fußgelenk geheilt, das sie zwei Wochen zuvor gebrochen hatte, ohne dass irgendjemand für diesen Fuß gebetet hätte. Es war einfach so ein erstaunlicher Moment des Eingreifens Gottes. God stories, die Geschichte von Gottes Eingreifen in unser Leben, wo seine Möglichkeiten in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar werden. ist doch einfach begeistern, ne? real geschehen äh, im Ende letzten Jahres. Jetzt, viele von uns haben erlebt, dass Gott in dein Leben eingegriffen hat oder er hat dich gebraucht, um in einem anderen Leben etwas zu verändern. Und ich möchte mal schauen, wer hat schon sowas erlebt? Entweder du bist geheilt worden oder sonst Menschen wurden geheilt oder Menschen, die verändert wurden, Lebenssituationen, die völlig umgekrempelt wurden, hast du was gemacht das war, das sind beinahe alle, sehr viele. Und das ist doch einfach begeisternd. Und das Begeisternde daran ist, dass jeder von uns so eine Geschichte des Eingreifens Gottes hat. Jeder hat eine persönliche Geschichte des Eingreifens Gottes. In der vergangenen Woche haben wir unsere Kleingruppe nach Mars zelebriert. Wir haben diese Kleingruppe, wo wir zuerst Wein degustieren. Äh, Vinum et Veritas, eben Wein zuerst und uns dann mit der Wahrheit auseinandersetzen. Macht unglaublich Spaß. Ähm, und wir sind dann nach, im zweiten Teil eben zu den Wahrheiten gekommen und haben da so ganz im Rahmen des Degustierens, ne, haben wir ausgetauscht, wie wir eben Gott erlebt haben, was wir so für Begegnungen mit Gott erlebt haben, so sozusagen das Degustieren des Wirkens Gottes. Ne. Und es war unglaublich, diese Geschichten zu hören. Teilweise waren das Geschichten, wo du sagen würdest, das ist ja gar nicht möglich, ist ja Wahnsinn. Teilweise waren es weniger spektakuläre Geschichten, aber noch da. Was mich einfach umgehauen hat, ist zu merken, noch wenn eine Geschichte in meinem Leben unspektakulär scheint, ähm, gibt es diese Dinge, die was richtig aufschließen in meinem Leben. Das was ganz Persönliches geschehen. Gott zeigt sich ganz persönlich, auf eine persönliche Art und Weise und greift... <lacht> zu so unterschiedlichen Menschenleben ein. Entschuldigung, es ist gerade etwas trocken. Und wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, dass dieses Erinnern an das übernatürliche Wirken Gottes ein großes Thema gewesen ist bereits beim Volk Israel. Und ich möchte heute in dieser Predigt auf der einen Seite anschauen, weswegen dieses Erzählen, beziehungsweise das Erinnern, denn äh, Erinnern, Erzählen, Dankbarkeit und das Wirken von Gott, diese Begriffe hängen sehr eng miteinander zusammen. Die sind sehr eng verknüpft. Und ich möchte auf der einen Seite anschauen, weswegen das so bedeutend ist. Im ersten Teil aber zuerst mal durch die Bibel gehen und sehen, wie bedeutsam dieses Erinnern überhaupt ist. Es ist für mich sehr spannend gewesen in der Vorbereitung. Ich habe gedacht, nun ja, über sein Wirken sprechen, logisch, das müssen wir. Deswegen haben wir das Thema so festgelegt. Und als ich mich dann da vertieft habe in der Vorbereitung, hat es mich einfach so richtig gepackt. Ich möchte bei einer Bibelstelle in Josua 4 beginnen. Josua 4, Verse 4 bis 7. Wir lesen da. Also rief Josua die zwölf Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm zusammen und befahl ihnen, geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn eures Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später einmal werden eure Kinder fragen, was bedeuten diese Steine? Dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Das Volk sollte solche Gedenksteine aufrichten. Wir sehen hier im Gottesdienstraum so Dinge, die ja so Gedenksteine andeuten, diese, dieses hohe Teil hinten, auf dem schon einige Geschichten aus dem Mittagsgottesdienst hängen. Das Volk sollte diese Geschichten weiter erzählen. Diejenigen sollten es hören, die die Geschichten nicht selbst miterlebt hatten. Was Gott getan hat, das sollte unbedingt ein Gesprächsthema für die kommenden Generationen sein. Und an diesen Gedenksteinen sind die Israeliten eigentlich mehr oder weniger aus Zufall vorbeigekommen. ist jetzt nicht geplant, täglich kommst du an diesen Stein vorbei. Nein, du gehst, sagen wir, zum Jordan, weil du äh, baden willst und kommt der Kleine, Marius, Hey Mari, was sind denn das für Steine hier? Na? Dann konnte sie es erklären. Jetzt, wenn ich an solche Gedenksteine denke, fällt mir immer Obelix ein, so mit den Henkelsteinen. Kennt ihr die Geschichten? Die habe ich richtig gerne gelesen. Und wenn man da in Nordfrankreich, in Karnakis, gibt es ein ganzes Feld solcher Hinkelsteine, von denen wir uns heute noch fragen, was die denn eigentlich da machen, was ist denn die Bedeutung dieser Steine? Ich kann mich erinnern, als ich mit meiner Frau in den Flitterwochen war in Irland, hat es tonnenweise, so ganz bewusst aufgeschichtete Steine. Und wir sind von Steinhügel zu Steinhügel gerast und das hat uns richtig gepackt. Auch die Geschichte zu erfahren, was ist die Bedeutung dieser Steine. So solche Monumente können bei uns etwas auslösen. Die Israeliten sollten aber nicht nur Steine aufschichten, wir lesen im Zweiten Mose 12, Verse 1 und 14. Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Und dann wird beschrieben, wie das Volk Israel das Passafest feiern soll, da sie an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. Und dann weiterlesen wir. Von nun an soll dieser Tag der erste Monat des Jahres für euch sein. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Jedes Jahr dieses Fest, das sie feiern sollten. Und viele von uns in der Vignette Bern haben in den vergangenen Jahren auch so einen Sederabend gefeiert. Das wäre auch wieder spannend zu sehen, wer hat schon mal einen Sederabend gefeiert? Auch jetzt wieder einer. Unglaublich viele, wow. Und da, dann wisst ihr, wie, wie bildlich dieser Aufbruch aus der Sklaverei da dargestellt wird. Für alle, die das nicht kennen, gibt es die Sederplatte auf dem Tisch, eine ausführliche Liturgie, die da folgt. Und im Rahmen dieser Liturgie erinnern wir uns, wie bitter ein Leben in der Sklaverei ist und man beißt in dieses bittere Kraut, das einem so richtig im Mund bewusst macht, wie bitter die Sklaverei sein muss. Oder dann hat es da was Süßes. Mm, ist das gut. Dieses Jahr haben wir, was waren das, Äpfel, Nüsse und Honig gemischt, weil ich keine Datteln mag. Oh, das war richtig gut. Das haben wir alle richtig geschlemmt. Und dieses Süße soll zeigen, wie süß die Erlösung ist. Und so dieses praktische Erleben, das, das, das lässt diese Geschichte lebendig werden. Auf einer ganz anderen Art und Weise. Bei uns dieses Jahr, ich habe es mit dem Community-Team gefeiert, wurde es noch auf einer andere Art und Weise äh, lebendig. Man ist, während dieser Liturgie gibt es das Mazatosh, das sind so drei Matzen, die in Tüchern eingepackt sind und ich, ich habe da so so theatralisch vorgelesen, mich so richtig in diese Liturgie, Liturgie reingegeben, dass ich nicht gemerkt habe, dass diese Tücher Feuer gefangen haben über der Kerze und das Zeugs hat gebrannt. Ich merke es nicht, fuchte da irgendwie rum, bis jemand aufschreibt, Marius! Und dann konnte ich nicht mehr ausblasen, musste rüber zum Trogen. Ich habe beinahe die Hütte noch abgefackelt, das war... Richtig Action geladen, auf jeden Fall dieses Jahr. Auf jeden Fall. Das geht so richtig bildlich rein, dieses Erinnern. Und das Volk Israel kennt mehrere solche Feste, die gemeinsam als festlicher Anlass des ganzen Volkes gefeiert werden. Aber es bleibt dann auch nicht bei diesen Festen stehen. Wir lesen im 2. Mose 5, 15. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst, und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Jetzt, was wir vorne sehen, sieht aus wie Zöpfe, oder? Und das ist, das, die Challah nennt sich das, sieht wirklich aus wie ein Zopf, ist so ein Sabbatbrot. Und einmal in der Woche, sollte das Leben des Volkes stillhalten und sie sollten sich an das Eingreifen Gottes in ihre Gemeinschaft und ihre Familie erinnern. Und sie erzählten sich diese Geschichten vom Eingreifen Gottes, dass diese Erinnerung äh, geweckt hat und einen Sinn der Gemeinschaft genährt hat. Aber der Zweck war, dass sie sich erinnern, dass sie das Volk des Eingreifens Gottes sind. Sie sollten nicht länger als sechs Tage vorwärts gehen, ohne sich aktiv des Übernatürlichen in ihrer Mitte bewusst zu werden. Jeden siebten Tag sollten Sie anhalten und erzählen, was Gott getan hat. Und dieses Geschichtenerzählen hat die Vision äh, ihren Fokus wieder geklärt, so dass jede Woche neu mit dem zuversichtlichen Bewusstsein leben konnten, dass Jahwe über die Unmöglichkeiten des Lebens regiert. Da haben wir also die Gedenksteine, an denen sie per Zufall vorbeigekommen sind, diese Feste, die jährlich stattfinden, nun der Sabbat, der wöchentlich gehalten werden soll, und es geht da noch weiter. Wir lesen im vierten Mose 15, Verse 37 bis 40. Und der Herr sprach zu Mose, gibt den Israeliten folgende Anweisung. Ihr und eure Nachkommen sollt Quasten an dem Saum eure Gewänder befestigen und an jede Quaste eine blaue Kordel anbringen. Jedes Mal, wenn ihr sie anschaut, sollen die Quasten euch an die Gebote des Herrn erinnern, damit ihr sie befolgt und nicht eure eigenen Wege geht, um ihr so untreu werdet. Sie sollen euch daran erinnern, dass ihr allen meinen Geboten gehorchen sollt und so für euren Gott heilig seid. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Quasten am Saum, dass sie sich täglich erinnern sollten. Wir können noch heute äh, Torah treue Juden mit solchen Gebetsschals sehen und an diesem Ende der Gebetsschals sieht man diese Quasten, wie man das auch hier vorne sieht, die auf Hebräisch Zizit heißen, ein lustiges Wort, Zizit. Und wenn ich mir so eine Zizid vorstelle, ich meine, das ist jetzt meine praktische Vorstellung. Natürlich erinnert man sich daran, wenn man die irgendwie rumplampen sieht und so, aber ganz bestimmt, wenn du irgendwo hingehst, kommst du an einem Mikrofonständer vorbei und die blöde Kordel verfängt sich in diesem Haken hier. Ne? Ja, dann hat man sich besonders an diese, an diese Quasten erinnert. Ah, ich bleibe hängen. Also in der Unmöglichkeit des Alltags. Und das Spannende ist zu sehen, dass Gott sichtbare Zeichen gegeben hat und Bilder benutzt hat. Er weiß, dass viele von uns, dass wir uns durch Bilder viel besser, dass wir viel besser lernen können. Dass wir etwas sehen müssen, damit bei uns Zwanski, der Groschen, fällt. Und deswegen macht Gott die Dinge greifbar, anfassbar. Er will, dass wir diese Geschichten mit allen Sinn auch erleben können. Und als ich das gesehen habe, hat mich das richtig begeistert. Dieses Erinnern hat eine unglaublich hohe Bedeutung. So hohe Bedeutung, dass Gott auf allen Ebenen des Seins, Rituale des Erinnerns in das Leben des Volkes Israel eingeflochten hat. Wir haben die Steine eben, an denen sie zufällig vorbeikommen, die Feste, die gemeinsam jährlich gefeiert werden, der Sabbat, der wöchentlich gehalten wird, die Quasten, die jeden Tag erinnern, Spürst du etwas von dieser Bedeutung des Erinnerns? Kommt dir das auch so entgegen, wie das mir in der Vorbereitung entgegengekommen ist? Und ich frage mich dann auch so, wie sieht es mit Ritualen in meinem Leben aus? Wo schaffe ich Rituale in meinem Leben, die mir helfen, mich daran zu erinnern, was er getan hat? Sei es täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, zufällig? Sei es in der WG, am wg beim Austausch? Sei es, Gespräch mit meiner Frau, vielleicht Gottesdienst. Wo habe ich diese Rituale, die mir helfen, mich zu erinnern? Wir brauchen solche Rituale. Aber weswegen ist das Erinnern so von so großer Bedeutung? Das Erste ist, wir ehren damit Gott. Wenn wir diese Geschichten des Eingreifens Gottes, diese God-Stories erzählen, feiern wir Gott und sein Aktivsein unter uns. Wir beginnen sein Wirken unter uns aktiv nachzuverfolgen und zu sehen und uns daran zu freuen. Jetzt, die Dinge, die wir erzählen, denen geben wir Gewicht, genug Gewicht, dass wir darüber sprechen. Weil es gibt genügend Dinge, über die wir nicht sprechen. Und so bringen wir, geben wir den Dingen, die er getan hat, Gewicht und Aufmerksamkeit. Wir bringen ihm Ehre. So wie Jeremia schreibt, war das auch die Absicht Gottes mit seinem Volk. Jeremia 13, 11. Sie sollten das Volk sein, das mir Ehre bringt und meinen Ruhm verkündet. Welche Geschichten du weiter erzählst, welche Dinge du erzählst, zeigt, was dir wichtig ist. Es zeigt, welchen Dingen du Gewicht gibst. Das ist das Erste. Wir ehren damit Gott. Die zweite Bedeutung ist, dass das Erinnern Auswirkungen auf unser Heute hat. Wir lesen das im Psalm 78 auch, den ich vorlesen möchte, Verse 1 bis 8. Wir lesen, höre mein Volk auf meine Lehre. Achtet auf das, was ich euch sage. Denn ich will zu euch in Gleichnissen sprechen. Ich werde die Geheimnisse erklären, die seit der Erschaffung der Welt verborgen waren. Geschichten, die wir oft hörten und gut kennen. Geschichten, die unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern nächsten Generationen von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Denn er teilte Jakob seine Gebote mit. Er gab Israel sein Gesetz und gebot unseren Vorfahren, ihre Kinder dieses Gesetz zu lehren, damit auch die nächste Generation es kenne, die Kinder, die erst noch geboren werden und es auch an ihre Kinder weitergebe. Sie alle sollen ihre Hoffnung von Neuem auf Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine Gebote befolgen damit sie nicht wie ihre Vorfahren werden, ungehorsam und untreu, die sich gegen Gott auflehnten und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken. Hast du das gehört? In Vers 6. Sie sollten seine Wunder nicht vergessen und ihre Hoffnung neu auf Gott setzen. Zwei Dinge, die sehr eng miteinander verknüpft sind, so wie zwei Seiten einer Münze. Der zentrale hebräische Begriff fürs Erinnern ist Zaka, was so viel bedeutet wie etwas Vergangenes geltend zu machen. Sich erinnern bedeutet also nicht einfach, ach ja, ich kann mich erinnern, wie es früher war. Och, früher war alles besser, ne? wie man das manchmal hört. Nein, sondern erinnern bedeutet vielmehr ein Vergegenwärtigen des Wirkens Gottes in der Vergangenheit. Der deutsche Pfarrer Dr. Holger Müller schreibt, jetzt wird es etwas kompliziert, gut aufpassen, das Gedenken ist also kein rückwärtsgewandtes, weltfremdes Verhaftetsein in scheinbar erloschener Vergangenheit, sondern vielmehr ein aktueller Rückgriff auf eine äußerst vitale Vergangenheit, um sie im gegenwärtigen Handeln bestimmend werden zu lassen. Schön gesagt, wunderschön gesagt. Erinnern heißt also, dass die lebendige Vergangenheit mein gegenwärtiges Verhalten und meine Haltung bestimmt. Das ist der zweite wichtige Punkt. Das Erinnern bestimmt über mein Verhalten heute. Was ist mit dem Volk Israel geschehen, als sie vergessen haben, was Gott getan hatte? Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und geweigert, ihm ihr Herz zu schenken. Die Frage, an was du dich erinnerst, bestimmt darüber, was du heute von Gott erwartest. Wenn ich mich in meinem Alltag, sei es im Bus, zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich koche zu Hause, beim Einkaufen, in der Pause am Arbeitsplatz, wo auch immer, wenn ich mich daran erinnere, was er getan hat und mich davon nähere, weckt das etwas in mir. Auf der einen Seite eine Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Antwort auf etwas, was ich erhalten habe. Sie entsteht da, wo ich erkenne, dass ich etwas gekriegt habe und wo ich sehe, dass das, was ich erhalten habe, wertvoll ist. Und meine Antwort darauf ist Dankbarkeit. Wo ich das Wirken Gottes und den Wert des Wirkens Gottes in meinem Leben sehe, wächst in mir Dankbarkeit zu Gott. Und Dankbarkeit ist die revolutionärste Kraft, die es überhaupt gibt. Sie verändert alles, sie trägt automatisch Demut in sich, denn sie ist immer vom Gegenüber, von sonst jemandem abhängig. Wenn ich mich daran erinnere, was er getan hat, entsteht aber auch was Zweites, nämlich ein Hunger wächst in mir. Wow, geschieht das wieder. Wir erleben das, wenn wir für Menschen beten. Ich kann mich erinnern, wie Menschen an uns vorbe vorbeigegangen sind, nicht für sich beten lassen wollten, aber als ihr Freund eine Begegnung erlebt hatte, sind sie zurückgekommen und haben auch für sich erbeten lassen. Deswegen, Weil ihnen jemand erzählt hat, was er erlebt hat. Das weckt einen Hunger. Ein Mann, der die Geschichte des Eingreifens Gottes in früheren Generationen gehört hatte, schreit hinaus. Habakuk 3,2. Herr, ich habe von deinem Ruhm gehört und ich stehe in Ehrfurcht vor deinen Taten. Erneuere sie in unseren Tagen und mache sie in unserer Zeit bekannt. Nun meine Frage, was löst es aus, wenn ich mich nicht davon nähere, was Gott getan hat, sondern wenn mir zuerst die Dinge in Erinnerung kommen, die er nicht oder noch nicht getan hat? Was geschieht dann? Was für Auswirkungen hat das mit meinem Alltag? Kannst du dich an die Predigt über den Umgang mit Enttäuschungen erinnern? Wenn ich mich von dem nähere, was Gott noch nicht getan hat, beginne ich in mir wie eine Akte gegen Gott aufzubauen, die mir Beweise liefert, weswegen a. Gott mich nicht brauchen kann, ich ihm nicht vertrauen kann, oder b. weswegen ich mit meiner Anklage Gott gegenüber im Recht bin, Weswegen ich mit meinem Unglauben im Recht bin, an was ich mich erinnere, ist von großer Bedeutung. Nun, diese beiden Möglichkeiten, mich an das zu erinnern, was er getan hat oder was er nicht getan hat, haben beide mit dem Erinnern zu tun, sind aber Welten auseinander. Ich will darum ringen, zu sehen, was Gott getan hat. Und das ist nicht immer einfach. Jeder von uns kennt Zeiten, wo, wo, wo Notsituationen so laut schreien, dass alles andere keinen Raum zu haben scheint. Ich kann mich erinnern, mein Bruder, als ich mit ihm über dieses Thema gesprochen habe, im Dezember, hatte er mir erzählt, wie er gerade in der vergangenen Woche ähm, einfach richtig über längere Zeit, damals schon über längere Zeit emotional herausgefordert war. Und wie er Mühe hatte, das zu sehen, was Gott getan hat. Und Mühe hatte zu glauben, dass Gott es mit ihm gut meint. Und er hat mir dann gesagt, Marius und ich habe mich einfach gezwungen, aufzuschreiben, was Gott Gutes getan hat in meinem Leben. Und am Anfang kam da nicht zu so viel, das dauerte ein das war waren Ringen. Und plötzlich hat es zu fließen begonnen. Und er hat mir gesagt, dass er mit einer Liste von über 100 Dingen dann schlussendlich da saß. Es nicht immer einfach, manchmal braucht es ein Ringen, ich aber will die Dinge sehen. Ich will mich davon nähern, was Gott getan hat. Denn das hat Auswirkungen auf mein Verhalten und meine Haltung heute. Das Dritte, neben dem das, das Erinnern Gott ehrt, dass es Auswirkungen auf mein Heute hat, ist, dass das Erinnern einen Samen zur Multiplikation in sich trägt. Das ist auch schon der letzte Gedanke. Geschichten vom Eingreifen Gottes erinnern uns daran, dass wenn Gott das schon mal getan hat, kann er das auch heute wieder tun. Spannend ist, dass das Wort Zaka für Erinnerung, dieses Grundwort, ähm, abgeleitet worden ist. Und ein Wort, das eben aus diesem Zaka abgeleitet wurde, ist das Wort für männlich, Zaka männlich. Jetzt normalerweise gibt es eine logische Beziehung aus Worten, die auseinander abgeleitet worden sind. Jetzt bei Erinnerung und männlich, da, da klingelt es nicht gleich. Das scheint am Anfang eher so ein bisschen Widerspruch zu sein. Ich, ich wusste diese Woche plötzlich nicht mehr, an welchem Datum meine Frau und ich zusammengekommen sind. Die Leute um mich herum konnten es nicht glauben. Und Caro würde selber sagen, dass Erinnern und Männer logisch irgendwie nicht wahnsinnig gut zusammengehen. Sehr wahrscheinlich nicht ganz bei allen gleich. Aber es gibt eine faszinierende Beziehung zwischen diesen beiden Bedeutungen, die im Reich Gottes Sinn macht. Und zwar trägt der Mann den Samen der Multiplikation, den Samen der Fortpflanzung in sich. Dort, wo du dich an Gottes Eingreifen erinnerst, trägt das diesen Samen eines weiteren Wunders in dir. Die Kraft der Multiplikation, die Kraft des Zeugnisses. So lesen wir in Offenbarung 19, 10, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Also dort, wo wir die Geschichten des Wirkens Gottes, des Wirkens Jesus erzählen, ist das wie ein prophetisches eine prophetische Aussage. Genau das ist doch in diesem Beispiel der Frau in Kopenhagen mit dem Fußgelenk geschehen. Jemand hat die Geschichte des geheilten Fußes erzählt und ohne dass jemand für die zweite Frau gebetet hätte, wurde ihr Fußgelenk geheilt. Diese Zeugnisse sind das Erbe für unsere Kinder. Und jede Geschichte trägt den Samen der Zukunft in sich. Es ist eine Verheißung, dass Gott auch heute noch so handelt. Jede Geschichte des Eingreifens Gottes ist eine Einladung an dich und mich, dass wir Gott auf eine ähnliche Art und Weise erleben können. Aber wo beginnen wir? Wie fange ich an? Lasst uns die Geschichten seines Eingreifens aktiv erzählen. Uns Rituale für das Erinnern schaffen. Und wenn es bei dir so ist, dass du das Gefühl hast, dass du nicht so viele Geschichten des übernatürlichen Eingreifens Gottes in deinem Leben siehst, dann mach doch, ich zumindest mache es folgendermaßen, es ist nicht ein Gesetz, einfach ich mache es für mich so. Ich versuche zu erfassen, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Wenn mir aus meinem Leben nichts einfällt, gehe ich zurück zur Schrift. In der Bibel finde ich viele, genügend solche äh, Geschichten. Und ich gehe zu meinen Freunden und ich erzähle die Geschichten meiner Freunde oder meiner Eltern. Die Geschichten von Menschen, die mir nahe stehen. Und da müssen wir eine falsche Zurückhaltung ablegen. Wir dürfen diese Geschichten erzählen. Beginne, indem du Geschichten von anderen Menschen erzählst. Wenn wir uns das überlegen, das Volk Israel hat ja nicht einfach immer die neueste Geschichte des Tages erzählt. Wir haben da oftmals Hemmungen, weil wir dann beginnen miteinander zu vergleichen. Wer hat. Ne? Wir müssen nicht vergleichen, wenn Gott in deinem Leben etwas tut, ist das die Geschichte des Eingreifens Gottes mit seinem Volk. Ich bin auch Teil dieses Volkes. Das ist genauso meine Geschichte. Diese Geschichten dürfen wir erzählen. Erzähle die Geschichten von anderen Menschen, wenn du selbst keine hast, bis du eigene Geschichten erhältst. Warte nicht damit, mit dem, mit dem Erzählen, bis du selbst den Durchbruch erlebst, sondern erzähle aufgrund deines Hungers, deines Verlanges und Gott wird deine Geschichte vergrößern. Freu dich an seinem Handeln mit den Menschen um dich herum und mach es zur Leidenschaft deines Lebens zu erzählen, was er tut. Und er wird beginnen, sein Handeln in deinem Leben zu vergrößern. Amen.